0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment est né Eugène Oneguine, l'opéra le plus populaire de Tchaïkovski. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. L'idée de mettre en musique la nouvelle de Pouchkine est venue à Tchaïkovski d'une manière assez peu commune. Nous sommes dans l'appartement d'une grande mezzo-soprano de l'époque, Yelizaveta Lavroskaya, qui est régulièrement invitée de l'Opéra Impérial de Saint-Pétersbourg. Tchaikovsky passe l'après-midi chez la cantatrice, et il a par la suite raconté, non sans humour, la scène. La conversation porta sur les sujets d'opéra. Son imbécile de mari disait les pires inepties et proposait les sujets les plus invraisemblables. Lavroskaya ne disait rien, se contentant de sourire avec indulgence. Soudain, elle dit « Et si vous preniez Eugène Oneguine ?» Tchaikovsky reconnaît que pour le coup, l'idée lui parut invraisemblable et qu'il ne répondit rien. Le compositeur prend congé de la chanteuse et le soir même, il dîne seul dans une auberge. Vers la fin du repas, ma décision était prise. Je courus chercher le livre de Pouchkine, rentrai à la maison, le relus avec émerveillement et passai une nuit sans sommeil, dont le résultat fut un charmant scénario. Sans perdre de temps, Tchaikovsky présente ce charmant scénario à son librettiste, Chilovsky. Les deux hommes se mettent aussitôt au travail et vont écrire le livret à deux mains. Tchaikovsky veut s'affranchir du grand opéra alors très en vogue. Il veut un ouvrage intimiste. Il met en musique des personnages et des sentiments proches des spectateurs. D'ailleurs, Eugène Oneguine n'aura pas l'appellation opéra, mais scène lyrique. « Je suis tellement heureux de me débarrasser de toutes ces princesses éthiopiennes, de ces pharaons, de ces empoisonnements, de toute cette emphase. » à faire des tsars, tsarines et révoltes populaires, dira Tchaïkovski en faisant allusion à Aïda de Verdi et à un autre monument de la musique russe, Boris Godunov de Muzorski. Dans une autre lettre, il détaille le sens de son travail. Eugène Oneguin est d'une poésie infinie. Je reste cependant lucide et je sais qu'il n'y aura que peu d'effets scéniques et d'action. Mais la poésie de l'ensemble, l'aspect humain et la simplicité du sujet, servis par un texte génial, compenseront largement ses défauts. Les premières semaines d'écriture se déroulent dans des conditions particulièrement favorables. Tchaikovsky compose rapidement, profitant de la solitude de la maison de campagne que Chilovsky lui a prêtée. Mais subitement, la machine va s'enrayer à cause d'un grain de sable qui aurait dû être un moment de bonheur, le mariage de Tchaikovsky. Le 6 juillet 1877, il épouse l'une de ses élèves du conservatoire de Moscou, une certaine Antonina Miliukova, qui, deux mois plus tôt, lui a envoyé des lettres enflammées, des déclarations d'amour et même des demandes en mariage. Rapidement, Tchaikovsky accède aux demandes de son élève, mais il le fait à contre -cœur. A-t-il voulu racheter, d'une certaine façon, l'attitude de son héros Onegin, qui a froidement rejeté l'amour de Tatiana On ne sait rien des motivations profondes de Tchaikovsky, mais une chose est certaine le mariage qui a été si rapidement conclu tourne vite au désastre. Le compositeur avait pourtant prévenu sa future femme qu'elle ne pourrait compter que sur un amour fraternel. Physiquement, ma femme m'inspire à présent une répulsion totale, écrit-il peu après. La crise éclate et en septembre, le couple se sépare. Plongé dans un profond état de dépression, Tchaïkovski tente de se suicider. Pour guérir, il part en Suisse, où il va enfin reprendre l'écriture d'Eugène Oneguine, un travail qu'il continuera en Italie, successivement à Venise, Milan et Sanremo. La partition est terminée en février, puis en décembre de la même année, des extraits sont chantés par des élèves du conservatoire de Moscou. Ce sont eux d'ailleurs qui créeront l'ouvrage le 29 mars 1879. Tchaikovsky n'a pas voulu de chanteur professionnel. Là encore, il s'en est expliqué sans ménagement. Le ravissant tableau de Pouchkine sera terriblement avili lorsqu'on l'aura transporté sur la scène et livré à la routine, aux traditions absurdes et aux vétérans qui n'hésitent pas à jouer, les adolescents imberbes et les jeunes filles de 16 ans. Il faudra attendre le 23 janvier 1881 pour que Jeanne Oneguin soit chantée par des professionnels. L'accueil du public est particulièrement chaleureux. Et comme Tchaikovsky le pressentait, on lui reproche toutefois de ne pas avoir écrit une œuvre suffisamment scénique, avec de grands moments dramatiques. L'un de ses élèves, le pianiste Sergei Tajinev, avait d'ailleurs critiqué la pauvreté de l'action. ce à quoi Tchaikovsky lui avait répondu avec sa franchise habituelle. « Vous avez sans doute raison de penser que mon opéra n'est pas très efficace du point de vue scénique, mais permettez-moi de vous dire que je m'en fiche totalement. » Prochain podcast, « La Moldao » de Bedrich Smetana, Sixtine de Gournay vous dira ce que raconte cette œuvre si populaire. Radio classique